0: Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Cloud
1: Olá, ouvintes da rádio Cloud Coaching. Juliana Poloni falando aqui com vocês, mediadora, advogada, negociadora, facilitadora de conversações colaborativo-dialógicas, venho atuando em espaços onde as pessoas convivem, seja a família, seja corporações, organizações não governamentais, espaços onde existe convivência, as pessoas têm conflitos e ou desejam melhorar, aperfeiçoar a sua forma de se relacionar. Às vezes eu penso que, eu falo que trabalho por relações saudáveis e fico imaginando o que, que as pessoas entendem por isso. O que são relações saudáveis? E relações saudáveis né, vem de um equilíbrio, né, de esforço, ao mesmo tempo de retorno desse esforço, é, onde haja equilíbrio entre as pessoas, onde tem a voz, onde tem a escuta. E não é simplesmente né, aquela coisa ideal que a gente tem de dar certo um relacionamento com alguém, uma convivência com alguém, porque as duas pessoas são seres mais evoluídos. Mas é um esforço mesmo, são habilidades que a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando, vai principalmente conversando sobre os desafios. Como eu sempre falo, o conflito, ele sempre vai existir. Onde tem gente, onde tem ser humano, onde tem convivência, o conflito existe. O conflito é parte da nossa vida. E se ele existe, é parte da nossa vida, também é, é preciso que a gente aperfeiçoe a forma de lidar com essas situações. E mais ainda, né que eu venho pensando e conversando muito com as pessoas, é, Para a gente, a gente usa muito a expressão prevenção de conflitos. Né? E, na verdade, a gente previne que esse conflito gere um dano muito grande. É, que esse conflito gere uma ruptura. E, porque o conflito vai existir. Eu não previno que exista conflito. Eu previno que esse conflito seja destrutivo. Que ele chegue é, arrasando com as perspectivas, com os projetos, com os sonhos das pessoas e que a gente possa sempre conversar sobre isso. Né? Eu tenho, neste momento, atendido alguns casos corporativos e que passa muito sobre essa ideia, sobre esse viés de que as pessoas elas evitam conversar sobre assuntos muito difíceis é, para não provocar uma situação desagradável. As pessoas gostam né, da, de usar aquela expressão que os casais usam também, que é DR, discutir relações, discutir a relação. Ah, não estou com cabeça, não gosto de DR. Isso vale tanto nos casamentos, quanto vale no, na convivência do dia a dia de uma equipe, por exemplo, de sócios... E como a gente faz se a gente não discute a relação? Né? E talvez é porque tenha tido esse, essa construção em torno do, da ideia de discutir relação. O que, que é discutir relação? Né? Discutir relação é vamos olhar para o que está bom, vamos olhar para o que funciona e vamos olhar para aquilo que não está também. É, eu tenho muita convicção de que não existe, gente, outra forma é, de avançar em relação à convivência, a melhores resultados, é, da, fruto né, do trabalho coletivo, se a gente não conversar. Algumas pessoas me fazem algumas perguntas do tipo... Ai, o que, que eu faço? A pessoa não, não corresponde. Ela não faz o trabalho do jeito que eu gostaria que ela fizesse. Como eu faço? Nossa, o meu chefe, ele, ele faz muita pressão. Ele não respeita os nossos tempos, os nossos prazos. Ele fica fazendo várias coisas para pressionar a gente. E aí eu faço essa essa pergunta, né? Porque é, você já conversou com essa pessoa sobre isso e a maioria das respostas é não, não dá para conversar com essa pessoa. Essa pessoa ela não aceita. Então assim a gente já tem uma ideia prévia, pré-concebida do outro de que como a pessoa vai reagir se a gente falar. Até pode ser que ela realmente reaja. Responda dessa forma. Porém, é, não existe outro jeito. Como que eu vou falar de desconfortos meus? Como que eu vou cuidar de desconfortos meus se eu não falar? Se eu não conversar sobre isso? Então, a gente precisa criar espaços. É nesse sentido que vem o meu trabalho de facilitação de diálogos que é criar esses espaços propícios para que essas conversas possam acontecer uma coisa básica parece boba, parece simples mas é agendar essas conversas as pessoas também se queixam muito de pegar serem pegas para conversar sobre assuntos importantes no corredor é, no meio do, do café com outras pessoas perto, é, no elevador, né? assim em situações ou quando elas estão muito dedicadas a algum trabalho, estão focadas naquele trabalho, chega alguém na sala e começa a falar sobre um assunto que demanda, demanda concentração, demanda dedicação, demanda presença. E aí essas pessoas é, ficam incomodadas e incomodadas elas acabam não escutando direito, não respondendo, é, não fazendo aquilo que ela pode fazer na sua melhor performance se ela estiver preparada para fazer aquilo. Então uma coisa básica né, é a gente falar, é, eu posso marcar um horário com você Gostaria de conversar sobre os relatórios que você me enviou. Gostaria de conversar sobre aquela conversa que a gente precisa ter com o nosso líder. Gostaria de conversar com você para preparar é, tal situação. Ou gostaria de conversar com você sobre uh, a última reunião que nós tivemos. Então, assim, eu aviso o assunto... Eu reservo um tempo, eu falo, olha, eu, eu preciso, talvez, uma conversa de meia hora, 40 minutos. Eu já aviso o tempo da conversa, então a pessoa pode marcar, pode deixar reservado aquele tempo. E a conversa, a gente vai para outro nível quando a gente faz isso. Isso vale também, se você tá ouvindo e você tem um relacionamento é, de casal, né, é, esse, na, em casa também funciona isso e mesmo com filhos né? a gente começa a dar sermão para filho no meio do café da manhã ou às vezes né o filho tá passando você começa a falar coisas e aí essa, ele não vai escutar qual o resultado disso? o resultado disso é que não dá para escutar é, as pessoas, elas acabam é, se frustrando, achando que o outro não sabe conversar, que o outro não escuta, mas, na verdade, essa pessoa que marcou também é corresponsável por isso, que não marcou, na verdade, né? Que, que chegou chegando para fazer essa conversa, ela colaborou com isso. Ela também é responsável por essa situação. Então, você, você que está me escutando, você... Crie esse hábito, crie esse hábito de conversar sobre as coisas a partir de um combinado sobre isso. Olha, eu gostaria de conversar sobre tal assunto. Nossa, Juliana, mas talvez fique aí muito protocolar. É, imagina eu, eu falar para minha mulher, para o meu esposo, olha, eu quero conversar com você sobre... É, nosso casamento, eu quero conversar com você sobre nossos filhos. Eu quero conversar com você sobre o desempenho deles na escola. Sei lá qual for o assunto, parece muito protocolar agendar com uma pessoa assim, tá? Mas você vai conversar sobre isso enquanto a pessoa tá fazendo o almoço, enquanto a pessoa tá chegando do trabalho, botando as coisas em cima da mesa. Meu Deus, eu nem acabei de chegar, eu não tô disponível, eu tô cansada, eu quero tomar um banho. Então, é isso, né? É, é esse ponto da gente, desde o começo, desde pensar na conversa, eu considero o outro. Desde sempre, eu coloco o outro como parte importante, porque quando eu vou fazer uma conversa e eu nem considero o outro, se o outro está disponível para fazer essa conversa, percebem que tem alguma coisa aí que não se encaixa? Porque se a conversa depende de duas pessoas, ou mais, é claro, mas estamos pensando aqui, hipoteticamente, em situações de duplas, eu preciso considerar o que, que o outro lado está pronto, o que o outro lado está disponível. Eu preciso considerar isso. Isso já abre um caminho para dialogar com essas pessoas. O diálogo, ele pressupõe... Diálogo não é conversa com duas pessoas, entre duas pessoas, né? Eu já vi muita gente é, definindo assim o diálogo, né? E eu posso ter diálogo com muitas pessoas e eu também posso ter duas pessoas e não ter um diálogo. O que é o diálogo? A partir da minha perspectiva de trabalho, diálogo é uma postura, uma postura de abertura. Tem uma autora que eu gosto muito, que é uma referência para mim, que é a criadora das práticas colaborativo-dialógicas, que se chama Harlene Anderson. Ela é americana, ela é uma psicóloga americana e ela junto com um professor já falecido, Harold Gulishan, eles desenvolveram as práticas colaborativo-dialógicas. Nessas práticas, eles falam sobre isso, de que o diálogo essa postura de abertura para... É, o mundo do outro. Então, ela usa uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora do novelo de histórias. Então, as pessoas entregam pra gente, elas entregam as histórias delas, elas histó o mundo delas. E aí eu como que eu faço? Eu recebo essa pessoa no meu mundo e a pessoa também me recebe no mundo dela. Então, a gente é ao mesmo tempo hóspede e ao mesmo tempo anfitrião. Então, essa, essa postura de hóspede e anfitrião por muito respeito ao que se passa no mundo do outro e, e, ao mesmo tempo, também desse lugar que respeite o meu mundo. Então, essa forma de, de se comunicar é uma forma que já, desde a sua base, né, desde a sua ideia, da concepção da ideia de uma conversa, eu já estou aberta né? E, e isso vai me gerar a possibilidade de diálogo caso contrário, eu posso ter um monólogo com uma outra pessoa eu falo só de mim, eu penso só em mim eu considero só as minhas perspectivas eu não estou disponível para escuta eu não estou disponível para o outro que conversa? O que, que eu consigo resolver com isso? Né? e essa habilidade né? Eu venho trabalhando bastante sobre isso. Essa habilidade do diálogo é o grande antídoto para todas essas questões do mundo que a gente está vivendo. O mundo ele se revela em sua complexidade. Complexidade, não dificuldade. né? Complexidade como uh, a antítese de simples. Então, as coisas, elas reverberam umas nas outras. Algo que eu faço num determinado plano vai reverberar, vai repercutir num outro, num outro plano, num outro departamento, numa outra situação. Então, as coisas têm uma complexidade. E essa complexidade, eu só consigo abordar para resolver se for de forma dialógica, porque senão eu não conheço essas outras perspectivas, esses outros planos, essas outras situações. Então, isso tudo vai gerando né, a nossa capacidade de resolver problemas complexos. Os problemas, em geral, eles não são simples, eles não são uma coisa linear. A gente aprendeu isso, né? não, não é mais linear. A gente, quando era criança, estudava na escola, a gente, essa situação é causa dessa coisa que é o efeito, então a relação causa e efeito, a princípio era nisso que a gente trabalhava, só que a gente começando a olhar as coisas como um todo, a partir dessa complexidade, você vai entender que esta causa, ela gerou esse efeito, mas gerou outros efeitos, gerou outros benefícios, outras pessoas foram afetadas, outras situações foram impactadas. Você sabe disso? Você experimenta isso na sua vida, de que uma coisa, talvez simples, vai impactar numa série de outras. Então, não tem mais a, a linearidade causa e efeito. E isso vai gerando para nós a necessidade, a urgência da gente aprender a dialogar, né, a estar na presença do outro aberto. Nossa, mas é, eu uma pessoa, né? Falou para mim assim. Ah, mas eu não sei conversar. Eu a hora que eu vejo, eu já falei tudo. Já falei de um jeito atravessado. Sim, a gente também precisa melhorar, aperfeiçoar a nossa forma. Como que eu já é, adianto que a gente aperfeiçoa a nossa forma? quando a gente fala da gente mesmo, em primeira pessoa. Então, é, quando acontece uma situação, vou, vou dar um exemplo aqui hipotético, né? A gente está falando de relatórios e tal nesse programa como exemplos. E aí eu quero falar sobre relatórios que foram encaminhados, esses relatórios não foram satisfatórios eu sou líder, eu preciso de relatórios que tenham outras informações que esse não consta. Eu não vou dizer para a pessoa, nossa, você, olha, esse relatório aqui que você me entregou, esse relatório está péssimo, você não trouxe as informações, porque eu estou falando do outro. Eu falo, olha, eu tô lendo aqui esses relatórios, e eu senti falta de tais coisas aqui, eu percebi que eu tinha uma expectativa que esse assunto tivesse sido abordado aqui no relatório e eu não encontrei, é, e eu tô um pouco incomodado, preocupado com isso, porque para mim é muito importante que tenhamos é, todas as informações relativas a essa situação, então eu vou falar de mim, né? E aí o outro que escuta isso fala, poxa, é verdade. A gente escuta como é, aperfeiçoamento mesmo da coisa e não como falha, como crítica. Nós temos muito muita dificuldade, muito medo né, dos julgamentos dos outros. A gente cresceu e, e foi educado a fugir dos julgamentos. E, e aí nesse nesse lugar, né? Quando a gente recebe críticas, a gente já cai num lugar de defensiva. Tô correndo risco. E se eu tô correndo risco, eu vou é, me defender. E aí já não tem conversa. Já tá todo mundo fechado. Um para criticar, porque só tá enxergando o que foi ruim ali. E o outro, porque precisa se defender para não correr esse risco. E aí já bloqueou tudo. Então, uma coisa que eu sugiro para vocês é também começar a se expressar em primeira pessoa, a falar de si, a falar o que, o que precisa ser dito, não, não é florear, não é nada disso. É falar o que precisa ser dito, mas falar a partir de você, da sua visão. Hoje a gente para por aqui, mas a gente tem muitas outras coisas que dizem respeito à construção de relações saudáveis e que passam pela forma da gente se comunicar, mas principalmente pela postura que a gente chega para essas conversas. Então hoje eu dei duas dicas preciosas nesse programa, de agendar, marcar com as pessoas uma hora para conversas, por quê? Porque as pessoas se preparam, as pessoas é, preparam a sua disponibilidade interna para visitar o nosso mundo e para serem anfitriões da gente. Isso, é que eu estou marcando uma visita no seu mundo. É, é sobre isso. E a segunda coisa, falar em primeira pessoa. Né? Eu estou falando de mim, então eu posso falar tudo o que eu quiser, mas de uma forma que eu estou falando a respeito do meu lugar, de onde eu estou vendo. Porque pode ser que o outro não concorde, mas ele vai escutar. Porque eu estou falando de mim. Agora, se eu começar a falar dele, ele vai bloquear os ouvidos e não vai me escutar mais. É uma alegria estar aqui compartilhando essas coisas com você. Se você tiver vontade de conversar comigo sobre essas coisas que você está ouvindo, o meu WhatsApp é 11 95383 9689. Vai ser uma alegria, eu estou nas redes sociais também. Vai ser uma alegria saber que você escutou esse programa e que. ou se isso te despertou alguma coisa. Ou se você fez algumas dessas coisas e sentiu mudança aí na sua vida, me conta que eu vou gostar muito de saber. Um abraço e até a próxima.
0: Final do programa Mediação e Negociação com Juliana Polone, ajudando pessoas e organizações.